0: Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Aqui quem fala é o Carlito, coordenador do projeto Cada Macaco no Seu Galho. E hoje sou eu que vou contar uma história pra vocês. Bom, pra gente começar essa história, a gente precisa conhecer quem é a nossa aventureira de hoje. A doutora Laura Marsh cresceu no sul da Califórnia. E desde pequena, demonstrava interesse pela natureza através da observação de pássaros. E ao se tornar maior de idade, começou a estudar primatas em florestas tropicais. Teve anos brilhantes na academia, conquistando o PHD. Acontece que a doutora Marcia especializou em um gênero de primatas lá do Novo Mundo. O Paraguacu. E assim, criou e liderou expedições para o registro desses primatas. Dessa forma, liderou a expedição Roseboat Amazon. Que aconteceu no brasil e eu vou contar um pouquinho sobre como foi e essa expedição ela contou com uma equipe de biólogos conservacionistas fotógrafos e guias essa equipe partiu lá em 2014 em uma embarcação de dois andares que parecia uma flutuante navegando pelo rio Juruá no oeste do brasil mas a, apesar da maioria da tripulação já estar tá bem acostumada com toda aquela adrenalina da viagem de barco, a nossa fauna e flora não deixou de surpreender. Com o passar do tempo, mesmo com o motor ligado fazendo seus sons, encontraram diversos animais, uma floresta densa, com árvores altas e infelizmente viram muitas pessoas caçando. E o objetivo dessa expedição, além de registrar a enorme biodiversidade daquele local, era resolver um mistério. Encontrar o desaparecido parawaku de Vanzolini. Pera, mas como assim? Macaco desaparecido? Bom gente, é isso mesmo. O primeiro registro dessa espécie de parawaku aconteceu na década de 30, por Afonso Lala. Essa espécie é endêmica do Brasil. Ou seja, ela ocorre somente nessa região geográfica. A gente pode encontrá-la no Acre e no Amazonas. Especialmente nas florestas, geralmente em proximidades dos rios. E o nome, ele homenageia o sambista, isólogo Vanzolini. E desde a década de 30, então, só foram registrados encontros de espécimes mortos. Realmente um mistério, né? Mas todo esse mistério mudou quando a Dra. March decidiu ir fundo nas ideias de encontrá-lo. Depois de um tempo de expedição, e olha, foi uma expedição que durou cerca de 4 meses. A tripulação resolveu desligar o motor do navio. Parecia um dia como qualquer outro. Apesar do exuberante rio em que estavam, o dia só parecia mais calmo e mais silencioso. Naquela imensidão de árvores, cores não faltavam. Existia uma variedade de bromélias e animais coloridos na floresta inteira, como rãs, tucanos, araras e até jaguatiricas. Mas de repente, entre as árvores, a Doutora Marche viu uma criatura diferente. Ela pegou seus binóculos e viu um primata que andava pelas árvores como um gato com as quatro patas. Não utilizava sua cauda para apoiar ou se pendurar como os famosos macacos-aranhas. Ele possuía grandes caninos, além de uma peculiaridade, a pelagem esbranquiçada nos braços e pernas. E foi isso. Depois de tanto tempo de procura, a emoção foi tanta, que a doutora começou a chorar. Para ela, foi simplesmente incrível. Estava tão emocionada e empolgada que tremia, e nem sequer conseguiu tirar uma foto. E foi então... E a equipe se organizou para procurar o um animal. Foram utilizadas quatro canoas com motor, cada uma com guia local e dois pesquisadores. E um grande equipamento para registro. Utilizaram câmeras de alta qualidade e até drones. A escolha do clima também foi crucial. O rio ele precisava estar cheio né, para facilitar a navegação, pois andar por uma floresta tão densa é realmente muito complicado. Finalmente, a expedição começou do interior do Amazonas. Além do óbvio interesse pela busca do macaco desaparecido, o objetivo também era documentar ilustres animais que vissem pela floresta inteira, como jacarés, piranhas, sucuris, as onças, antas, famosos botos, pássaros e qualquer outro pimata que aparecesse pelo caminho. Planejar essa expedição, mesmo com o objetivo definido, incluía fazer grandes descobertas. Mas apesar da ajuda da tecnologia, a equipe colocou suas botas de borracha e caminhou pela esperada densa floresta. E finalmente, em mais um dos dias de expedição, a equipe conseguiu fazer a primeira fotografia do Paraguacu de Vanzolini. Vivo, desde sua coleta original, lá em 1930. E claramente era um primata com aparência e comportamento bem peculiar. Como eu disse anteriormente, parte da pelagem era esbranquiçada. Acontece que, com a evolução, estes animais estão tendo mudanças quanto à produção de melanina em seu corpo. Além disso, esses macacos não possuem caudas preenses como seus primos os macacos aranhas, que conseguem agarrar em galhos e facilitam no deslocamento entre as árvores, como um quinto membro. Também possuem um enorme dimorfismo sexual, basicamente é a diferença física entre machos e fêmeas, que é bastante perceptível na espécie. Isso pode ser bem observado se a gente olhar o peso e no comprimento dos animais. Os Parauacus costumam ser bem tímidos perto das comunidades ribeirinhas ou turistas. Só que quando estão sozinhos, parecem ter curiosidade sobre as pessoas que encontram. E quanto ao acasalamento, por existirem poucos exemplares da espécie em um mesmo grupo social, os Parauacus de Vanzolini demonstram ser bem monogânicos. Contudo, em grupos maiores, há uma certa competição entre membros da mesma espécie, cooperação e até um sistema social bem complexo. Bom, mas é de se esperar que com o tempo de desaparecimento aos olhos dos cientistas, essa espécie acaba passando por alguns problemas, né? Infelizmente, segundo o ICMBio, o número de indivíduos da população está em declínio. Bom, não há dados para uma avaliação da situação da espécie pela UCN. Contudo, na avaliação nacional, a espécie consta como menos preocupante, o que acontece por sua distribuição ampla e pela falta de conhecimento de ameaças que possam comprometer as próximas três gerações. Porém, a Dra. March busca contestar isso, né? Para ela, os Parawakus de Vanzolini devem ser classificados como ameaçados, principalmente por conta da caça. Na sua expedição, ela pôde ver várias pessoas com armas nas mãos caçando e pescando em vários locais, com pouca ou nenhuma fiscalização. Essa equipe, por fim, conseguiu registrar que os paruacus de Vanzolini ocupam toda a bacia hidrográfica da chamada Amazônia Profunda. Por isso, a intenção de Laura é catalogar e monitorar as populações desses animais de forma que a IUCN consiga determinar seu status populacional. E fica claro, então, que ameaças já citadas aqui no podcast anteriormente, como a caça, o desmatamento e o aumento Pouco planejado de rodovias estão fortemente presentes como causa da fragmentação de espécies de primatas endêmicas do Brasil. E outro exemplo disso aconteceu lá em 2017, quando na época de doutorando, o André vale Nunes colhia dados para sua tese na reserva extrativista Riozinho da Liberdade, no estado do Acre. André estava voltando da mata quando foi chamado por um membro de uma comunidade ribeirinha para observar um animal que tinha acabado de ser caçado e logo notou que se tratava de um paruacu de Vanzolini. O registro de seu crânio foi enviado para a USP, onde obteve a confirmação da espécie. Com tudo isso, o cientista não deixou de expressar a importância que fazer pesquisa nas regiões pouco amostradas na Amazônia tem, e que a caça desse animal e de outros animais silvestres é uma realidade. Mas, e se você tivesse a oportunidade de acompanhar uma mulher de ferro em uma expedição científica pela Amazônia desconhecida, sabendo que isso provocaria o mesmo sentimento de admiração, paixão e emoção de ver alguém lutar contra um jacaré ou saltar de um penhasco em queda livre. Essa é a frase da doutora Laura, e nós, do cada macaco no seu galho, sempre trataremos oportunidades para vocês acompanharem grandes histórias como a de hoje. Então, acompanhem a gente aqui nas redes sociais. Nosso editor é o Fernando Daros e mandamos um abraço enorme para você que escutou até aqui. Essa foi a história de hoje e até semana que vem.